0: ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙3章8節から13節ですお話はラジオ牧師福田博之さんで
1: すヘブルビトへの手紙三章の学びをしていますが、三章の八節から十一節。荒野での試みの日に、身怒りを引き起こした時のように、心をかたくなにしてはならない。あなた方の父祖たちは、そこで私を試みて証拠を求め、四十年の間、私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせないパールはこのことについてローマ人への手紙6章の4節で次のように述べています私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが未知の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。今私たちは生けるキリストにつなぎ合わされました。そして私たちがカナンの地を楽しむことができるためにはキリストにつなぎ合わされていなければならないのです。カナンは天国ではありません。これから永遠の安息というものがあり、イエス様がその安息を与えてくださるということを見ていきますが、今日の問題は、あなたは信者がこの地上を旅するときに持つべき安息に入りましたかということです。また次のように言うこともできると思います。あなたは今日クリスチャンとして喜んでいますか喜ぶためには、神様の御言葉を学び、信じることが唯一の道である、ということがこれからわかります。今日何人のクリスチャンが、そして何人の教会メンバーが、神様の御言葉を学んでいるでしょうか。エブルビトへの手紙は、私たちに神様の御言葉は、鋭く、また力強いということを語ろうとしています。この場合、神様の御言葉と主イエス・キリストを指しているのと同時に、書かれた御言葉のことも指しているのです。ですからあなたが唯一主の近くに留まることができる方法は、神様の御言葉の近くに留まることなのです。そしてあなたが、武道やその地の実りを楽しみ、その地の美しさと喜びを体験するためには、神様の御言葉を学ぶことによってのみ可能なのです。個人的に神様の御言葉を知ることなしに、ただ教会のメンバーであるというのは、眉をしかめて献金をし、何か決まったことをしなくてはならない、というような首引きをつけられているようなものです。なんならそのような人は、キリストの素晴らしいご人格に引き寄せられる代わりに、すべてのことが義務になってしまうからです。このヘブル人への書簡の著者は、救われはしたものの、クリスチャン生活の祝福の中に入っていない人たちのことを語っています。彼らは神様を疑うので、その結果として、まだ荒野の経験をしているのです。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。と書かれています。彼らはどこで謝ってしまったのでしょうか彼らの知性においてでしょうかいいえ、違います。彼らはその心の内で謝ってしまったのです。さて、エジプトから出てきた世代のイスラエルは、人たちの時代に彼らの罪を繰り返してはならないという警告としてヘブル人の信者たちに対して引用されました彼らには同じ罪を繰り返す危険があったのですそして今日あなたにも自分たちの心が迷うという同じ危険があるのです私は怒りを持って誓ったと書かれていますが、神様は誓われる必要はありませんでした。でも神様はそうされました。決して彼らを私の安息に入らせないと書かれています。不信仰のゆえに、イスラエルのこの世代の者たちが、約束の地に入ることはないと神様は言われたのです。そしてあなたも、あなたが主イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるだけでなく、信仰によって主と共に歩み、自分の人生を主にお捧げするまでは、カナンの地の喜びについて何一つ知ることはないのです。残念ながら今日の教会には、とても多くの荒野のクリスチャンたちがいると思います。荒野は死の場所です。安息のののななないい場場場所、目的のない場所、所目的そして不満足の場所なのですアラノにいるイスラエル人たちに対して神様は言われましたあなた方は安息が何であるか知ることはないのだそして今日安息の本当の意味を知らない多くの信者たちがいます彼らは決してその安息に入ることはありませんなぜなら彼らは信仰によって入らなければならないのにその信仰がないからです。ヘブル・人への手紙3章の12節「兄弟たちあなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。もしかしたらあなたは信者にそんなことが可能なんでしょうかと尋ねられるかもしれません。確かにそれは起こり得ます。神様が彼らの罪を憤っておられたのだと認識することがとても重要です。彼らの罪とは何だったのでしょうかそれは殺人ではありませんでした。盗みでもありませんでしたし、嘘でもありませんでした。それは彼らの不信仰でした。彼らは神様を信じることをしなかったのです。それが彼らの大きな罪でした。ヘブル人への手紙三章の十三節。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、堅くなにならないようにしなさい。互いに励まし合ってとありますが、私たちはお互いを励まし合うべきです。誰も罪に惑わされてカくなにならないようにしなさいと書かれています。これは主に信者が罪の欺きによって自分たちの祝福を逃すことがないようにという警告ではありますが、同時にここにはまだ救われていない人に対しても適用があります。人々が救いを受け損なっているのは心の中の不信仰が原因です。ある人は自分がキリストを受け入れるのを妨げているのは知的な問題だという言い訳をするかもしれません。しかしそんなことはありません。マギ博士は次のようなご自分の経験を述べていますロサンゼルスのダウンタウンで毎週の聖書クラスを教えていた時の私の経験からこのことを説明してみたいと思います株の取引を専門にしていた人だと思いますがブローカーをしていたある人物がとても大勢の人々が教会に入っていくのに気づきました彼らはみんな精子を持っていて自分たちが行くところにとても興味を持っているように見えたので彼は何がそんなに多くの人々を州の半ばに教会に引きつけるのか好奇心をそそられましたさてこのブローカーはいろいろな意味で立派な人物でしたもしあなたも彼に会っていたら彼は立派な人物だと言ったと思います彼はこの群衆の後について教会に入り、礼拝の間ずっとそこに留まりました。後から彼は私のところに来て次のように言いました。あなたがしていることはただ聖書を教えているだけじゃないですか。彼らはそのために来るんですか私は彼に木曜日の夜にはそれしかやっていないから、確かにそうだと思うと言いました。さて、この人は木曜日の夜に教会に来続け、それから日曜日にも来るようになり、そして間もなく罪の自覚を持つようになりました。ある日彼は私の書斎に来て次のように言いました。実は私は自分がクリスチャンだと思っていました。しかし今はそうではないことがわかります。私はただ教会のメンバーであるだけなんです。でも私は先生が言われたいくつかのことに知的な問題を感じているんです。その一つはヨナの物語です。私にとって人間が魚のお腹の中で3日三晩生き続けることができるなんて信じるのは不可能です。私は彼に尋ねました。誰が君に、ヨナが魚のお腹の中で三日三晩生きていたと言ったんだい。説教者がそういうのを聞きましたよ。聖書の中に書いていないんですか私の聖書には書かれていないよ。そして私はヨナ書を開き、彼にそこに何と書かれているかを示し、それから新約聖書を開いて、イエス様がそのことについて何と言っておられるかを読みました。また、十二章の四十節にはこのように書かれています。ヨナは三日三晩、太陽の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。私はこのブローカーにいました。もし君が、ヨナのよみがえりに問題を感じているのなら、君はイエス様のよみがえりにも問題を感じることになるよ。いや、そうだとは知りませんでした。でも、もう何の問題もありません。と彼は言いました。君は他にも知的な問題を感じているかねそんなことはないと思います。そこで私はまっすぐに彼の目を覗き込んで尋ねました。君をキリストから引き離している君の人生の罪は何なんだで彼は真っ赤な顔になって尋ねました。誰か私のことを先生に話しているんですかいいや、私はただ君の知的な問題は本当は心の問題なのだと知っているだけさ。君の人生には何か君をキリストから引き離している何かがある。それを聞くと彼はその場に泣き崩れてしまいました。事実彼は泣きじゃくり、告白をしました。彼は自分の会社の秘書のアパートの家賃を支払っていて、そこでとても多くの時間を過ごしていたのです。私は彼の奥さんはそのことを知っているのかと尋ねました。彼は秘密にしてきたと言いました。それから私は彼に質問しました。だったらそれが君の問題なんだね。君はキリストのために自分の秘書を諦めることをしたくないということかい。彼は私を見て言いました。そうです。それから言いました。家賃を支払うのをやめて、明日彼女に話をします。彼は彼女に話をしただけでなく、彼女を解雇しました。彼女は彼のことをばらすと脅かしましたが、実際はそうにはなりませんでした。彼はまさにその日に私の書斎でひざまずいて、キリストを自分の救い主として受け入れました。私は長いこと説教してきました。そして人々には、本当には彼らをキリストから引き離す知的な問題などないことを学んできました。でもその代わりに彼らには確かに罪の問題があるのです。モーセのことを取り扱っているあなたに注目していただきたいと思うもう一つの聖書の箇所があります。その箇所は第二コリントビトへの手紙3章6節から始まります。第二コリントビトへの手紙3章の6節にはこのように書かれています。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。律法は私たちを罪に定めますが、聖霊だけが私たちに命をお与えになることができるのです。続いて第二コリントビトへの手紙三章の七節から八節にはこのように書かれていますもし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があってモーセの顔のやがて消え去る栄光の故にさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすればまして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょうパウロはここで立法に栄光がないと言っているのではありません。栄光は確かにあったのです。でもその栄光は消え去るべきものでした。さて、第二コリントビへの手紙3章の11節に進んでみましょう。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。パールは実際、モーセの顔を輝かせた立法の栄光と、私たちがキリストにあって持っている、もっと偉大な栄光を比較しています。同じく第二コリントビトヨネ手紙3章の12節から13節。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが、消え伏せる者の,の最後イスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。ご覧のように、それが一般的な解釈ではありますが、モーセは栄光をかすませるために自分の顔に覆いをかけたのではありませんでした。栄光が消えかけていたので、自分の顔に覆いをかけて、その消え失せていることを人々が気づかないようにしたのです。でも今はもう一つの栄光があります。それはキリストにある栄光です。同じく第二コリントビートへの手紙3章の14節から15節にはこのように書かれています。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで、古い契約が朗読されるときに、同じ王いがかけられたままで、取り除けられてはいません。なぜならそれは、キリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いがかかっているのです。おわかりのように、不信仰は知的な問題ではありません。心の問題です。もしかするとあなたも自分の生活の中に罪があって、それを捨てたくないために、キリストに来ない一人かもしれません。あなたの心がその罪を捨てる準備ができた瞬間に、あなたの知的な問題は解決します。主があなたの多いよう。あなたの知性から取り除けられて、あなたはキリストのもとに行って救われることができるのです。さて、第二コリントビトへの手紙三章の十六節に注目してください。そこにはこのように書かれています。しかし、人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。あなたの心がキリストに向くとき、あなたの知性から大いが取り除かれます。そしてその次には次のように書かれています。第二コリント・ビトへの手紙三章の十六節。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。今の時代に精霊が数えきれないほどの人々にそのようにしてくださっているように、聖霊があなたの人生に入ってこられ、あなたにとってキリストを現実のお方としてくださいます。そして私たちが主の身元に行ったとき、第二コリント人への手紙3章18節にあるように、私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、見たまなる主の働きによるのです。もしあなたが主に向き、あなたが主の恵みと知識とに成長するとき、素晴らしい将来があなたを待っているのです。さて、ヘブルビトへの手紙3章13節に戻りますが、この箇所は、今日と言われている間に、日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされてカくなにならないようにしなさいと私たちに思い起こさせてくれます私たち信者は罪の惑わしを警戒する必要があります私たちは実際に自分は荒野の生活をしているのにもかかわらず自分たちの生活は神様に申し分のないものだと感じてしまうことがあり得ます例えばある信者は不正直であるのに自分の両親は自分を責めることがないと口にすることがあり得るのです。その時には彼は自分の両親を罪に定める必要があります。なぜなら罪を犯し続けていたために彼の両親が堅くなになってしまったからです。その人の両親はその人を責めることをしません。彼は人生の中で自分が罪を犯すことを許可し続けてきたからです。ヘブル人への手紙の著者は、イスラエルのアラノの経験に遡って、それを一世紀のヘブル人の信者たちに適用し、そして私たちの感情にも訴えます。これらの真理を私たちの心に適用されるのは、精霊ご自身なのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「疑いの危険その2」というテーマでヘブル人への手紙3章8節から13節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますはまでら at はまでらバイブル .jp h a m a d e r a b i b l e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。